0: Olá mundo, sejam bem-vindos ao quinto episódio do nosso podcast. Eu
1: sou o João. Eu sou a Bianca.
0: E hoje é nosso primeiro podcast com uma convidada especialíssima, membro da Revolução Internacionalista e especialista também no assunto de hoje. Marina. Marina, por favor, se apresente.
2: Oi, gente, eu sou a Marina Lira. Eu sou redatora publicitária e também sou roteirista e diretora de comunicação aqui da Revinte. É, atualmente trabalho em agências. É, não vou citar nomes, para <risos> quem procurar. É, mas eu trabalho em agência em São Paulo, é, com alguns clientes que, que são conhecidos nacionalmente. Já fui muito em reunião com o Facebook, passei muita raiva. Ah, então eu posso estar aqui, falando um pouco mal deles também.
0: <risos> e aí, como você deve ter visto no nome do nosso vídeo ou podcast hoje nós vamos falar do Dilema das, das Redes que é o documentário mais falado do momento, né. Que apesar de ter sido lançado em fevereiro no, no Festival de Sanders central Netflix agora e todo mundo assistiu, tá então, todo mundo maluco achando que o mundo vai se acabar em rede social, e talvez se acabe. E hoje a gente vai falar do ponto de vista das relações internacionais, da política internacional, porque quem, assistiu quem não assistiu o documentário antes pode ficar tranquilo que aqui a gente não vai revelar muita coisa, a gente vai falar do, da temática do documentário. Eu sou do time que não existe spoiler de documentário, porque se está documentando um fato não é spoiler, mas a gente vai se esforçar para não destruir o agrado de assistir o documentário aqui para vocês. Vamos falar por cima do que ele aborda. E quem já viu sabe que, em determinado momento, ele fala justamente sobre as eleições e como as redes sociais ajudaram nas eleições, inclusive no Brasil. É, e a gente vai abordar mais esse ponto de vista político, eleitoral, internacional. As redes sociais, como elas influenciam nos movimentos políticos da atualidade, o que é uma coisa que, para a gente, das relações internacionais, é muito claro. Então, eu vou começar perguntando para vocês, Bianca, primeiro, o que, que você achou do documentário, você que assistiu aí, o que você acha... Não do outro ponto de vista político, quanto no do documentário em si mesmo. Assim,
1: ah, assim é, eu achei o documentário muito interessante. É, é quase que um documentário obrigatório de todo mundo ver hoje, sabe? Tipo assim, se tiver a chance, vai. não viu ainda, vai ver essa semana. É indispensável. Eu mesmo coloquei minha mãe pra ver. <risos> vai, vai ver sim. Já coloquei na lista Netflix, você vai ver. É, e assim eu acho que principalmente tipo, pessoas que têm filhos pessoas que é, trabalham com adolescentes né, eu acho assim indispensável ver como é que funciona as, as redes sociais por parte de pessoas que estiveram no meio né, da criação daquelas ferramentas né, e para ter uma noção, para ter uma ideia dos impactos, né, assim, porque a gente tá lá consumindo, de vez em quando a gente perde a mão do que realmente significa aquele conteúdo que a gente tá vendo todos os dias, em que simplesmente eu me vejo perdi duas horas no TikTok, né, <risos> né? então assim, eu achei ele muito interessante por esse ponto, é, os exemplos políticos que eles trouxeram, eu achei, assim, é muito legal achei legal que eles trouxeram no Brasil trouxeram na Alemanha, trouxeram na Espanha né, com mais foco nos Estados Unidos, mas trouxeram é, realidade do Mianmar né, que é uma coisa mais distante mas que a gente não imagina que as redes sociais tiveram tanto impacto naquele país
2: uhum. né,
1: então assim, em quesitos políticos é, achei extremamente interessante né, os exemplos que eles trouxeram e, assim, no geral, eu acho que para quem nunca refletiu um pouco das redes sociais ou para quem, no máximo, teve perguntas soltas numa calada na noite, né, na insônia, é. tipo nossa, eu estava olhando esse tênis e do nada apareceu uma, uma publicidade para mim no Facebook daquele tênis. É, então, acho que esse, esse documentário vai trazer muitas respostas.
0: Ah, e você, Marina, o que, que você achou
1: então, eu achei
2: muito interessante, principalmente as entrevistas. As entrevistas são excelentes, é, de um ponto de vista uhum. muito interno mesmo. Tipo, gente que, que participou da criação de coisas que, pra gente, hoje em dia, são tão banais, mas que, ao mesmo tempo, ditam a nossa vida e a nossa... A forma como a gente enxerga o mundo hoje. Então, eu achei isso sensacional. Não, muitos dos assuntos foram novidade pra mim, mas muitos também não foram. Porque trabalhando com comunicação, trabalhando com isso, a gente... é um debate constante. É, uhum. Sobre o quanto a gente invade a vida das pessoas e o quanto as pessoas... É, um é, às vezes, até um debate egoísta. Às vezes, é um, um, um debate humano, mas às vezes, também é um debate egoísta. No sentido de... É, eles não vão querer consumir a nossa propaganda porque ela está atrapalhando, entendeu? Então, a gente sempre está, tipo... Uhum. É, debatendo muito sobre isso, a gente sempre tá também, sempre tem um coleguinha trazendo uma sujeirinha de alguma rede social, de algum algoritmo. É, então, algumas coisas para mim já não são tão novidade. Mas eu acho hum. que para uma pessoa como a mãe de Bianca, Tianina, é um documentário excelente. Para minha avó, foi um documentário excelente. É, eu ri um pouco da ironia que ela assistiu, a primeira coisa que ela fez foi vir me contar no WhatsApp. Então, assim, é, é isso que acontece. Mas, por exemplo, eu não posso mostrar nunca pro meu padrasto que meu padrasto morre de medo da tecnologia, tipo, ele é apavorado. Se ele assistir esse documentário, ele para de desistir. A gente vai ter que conversar com ele por telegrama por Cartas. Cartas. Vamos ter que usar sinais de fumaça, pombos correio Porque eles vamos não nossa, no Natal eu disse que ia dar um Alexa pra, me, pra ele, pra minha mãe de presente e parecia que eu tava dizendo, eu vou trazer uma carcaça com o espírito do satanás dentro pra vocês, tá bom? A carcaça é é de um bode… É.
0: Vocês viram que no dia que a, que a, Anitta, que a Anitta lançou o Megusta a, a, a Alexa deu bom dia com a voz da Anitta isso para mim é bizarro, mas enfim, isso não é assunto para hoje. Não é, aí, né? a
2: primeira polêmica, <risos> não é a primeira polêmica que, que a, a publicidade alcança com, com interferência em assistentes é, home assistant, né? Teve um do Burger King que ele ativava... Era um, um bumper ad do Burger King do YouTube, aparecia no YouTube e ele ativava o seu Google, Google Home. Porque era, você tem hum. sete segun seis segundos pro Bumper Edge. E aí ele falava tipo, é, vou... É, eu quero lhe apresentar o opera mas como eu não tenho muito tempo, ele fala, ok, Google, o que que tem no opera E aí ativa o Google do Povo, ativava o Google Home da Casa do Povo, que foi isso nos Estados Unidos. E isso gerou um debate, tipo... bizarro. isso. Sim, e aí o, o começar, e assim, isso gerou muita coisa, porque, tipo, primeiro, é, ia na página do Wikipedia, né, o, o Google Home, ele, ele ia na, casa, na página do Wikipedia e dizia, ó, ah, o ópera é feito disso, disso e disso, daquilo, daquilo outro, e aí as pessoas começaram a mexer na página do Wikipedia para tipo, zoar o Burger King, aí, tipo, aí tinha alface, tomate, carne de criancinha e não sei o que, não sei o que lá, então, assim, <risos> É muito ah. bom. Depois procurem esse case, porque vale a pena. E gerou muita polêmica, muito reaço americano, muito republicano. Fez vídeos tipo: parem de mexer com as nossas casas, parem de mexer com as nossas <risos> cabeças. Vale muito a pena ver isso. É muito bom. Com certeza, e, enfim, bem. Mas, Nossa, mas voltando para o documentário.
1: Mas imagina, é, é. não dá essa ideia pro Olavo não, que ele tá dizendo que na coca tinha fetos abortados, né, e tudo não, mais,
0: não. É. é, isso eu tenho uma Alexa que ela fala com a voz do Olavo de Carvalho, meu filho, eu vou, eu não sei nem o que eu faço com ela, acho que eu vou exorcizar a minha Alexa
2: Mas enfim, voltando para o documentário, é, a única, o meu único receio quanto a ele, a única coisa que eu não gostei nele, é o sensacionalismo. Eu achei bastante sensacionalista. Outras coisas que eu acho que a gente vai acabar discutindo no restante aqui do... Não vou gastar meu material todo agora. É, é... Para mim foi isso, assim, a questão do sensacionalismo, um pouco também, é, A forma como é tratado um pouco esse algoritmo, é, Como se ele fosse o vilão, como se ele... Como se o algoritmo fosse, na verdade, quem faz o mal, quando, na verdade, estão usando o meio tipo de bode expiatório para que a humanidade é podre mesmo. Exato. Sempre foi. Não, antes claro. mesmo de existir é, algoritmos... A, a, a grande questão do algoritmo é que ele potencializa, ele faz, torna mais fácil você encontrar pessoas que pensem igual a você. Mas a podridão não Exatamente. tá no algoritmo. E também tá de você manipular, mesmo. né? Exatamente. E volta para podridão das pessoas.
0: Que... É. Muita coisa hum. no eu desse... desse, desse eu vi igual você. Eu também trabalho em uma agência de marketing assim fora do RI muita coisa lá, como você falou, eu já conhecia, já era do meu convívio assim. O que me chamou chamou atenção nesse documentário foi justamente o que você falou, tipo, porque a gente trabalha com marketing para vender produtos, né? E assim, na minha empresa especificamente não trabalha com política ou nada parecido com isso. O que me chamou a atenção é e eu nunca tinha pensado nisso, é o que uma pessoa mal intencionada politicamente pode fazer com essa ferramenta Sim. e foi o que aconteceu, né, tipo o que vem acontecendo com o mundo e o que gerou esse documentário Sim. concordo com você também que é a equipe que eles o que faz o documentário é essa equipe, né? eles pegaram pessoas importantíssimas que tiveram na criação do Facebook, tiveram na criação do Instagram, tiveram na criação do Pinterest, sabe tipo, as melhores redes sociais que estão por aí hoje estão lá, sabe, sendo representadas e todos eles falam, tipo, é um problema Sabe? O que eu não gostei do documentário foi justamente esse sensacionalismo. Principalmente porque, como eu já disse aqui, é, quando você fala muito mal de alguma coisa e vai embora, parece que ela é só má. Né? Existem coisas boas também. Eu sei que a intenção do documentário é essa, mostrar o lado ruim das redes sociais. Uhum. E não esperava que eles fossem começar a elogiar do nada no final. Mas, assim, acho que a gente tem que ter sempre... Acho que isso para tudo, não só o documentário, mas... Pra notícia, pra palestra, pra debate A gente tem que ter o discernimento próprio de dosar E sempre procurar alternativas aquela informação E eu achei aquela simulação breguíssima Eu achei aquilo, toda vez que aparecia Eu ficava, não, volta, volta pra entrevista Pelo amor de Deus Exato. Esse balançando aí não, na estela, Nada a ver
2: esse... Nossa, eu fiquei muito puta Não, mas pra mim o moleque foi muito chato A irmã dele era uma outra chata a irmã mais nova dele, eu queria bater naquela criança. Com todo respeito. Meu Deus. Pivé... Como é que <risos> na minha casa, uma pessoa que dá uma martelada num pote não fica sem ficar de castigo. Não leva um. Ah, não deixa de levar um grito. Não deixa de levar um grito a uma pessoa que dá uma martelada num pote. Não, não deixa. Mas enfim. Martelada do celular é bela. Diga aí! O povo. Nossa, a minha tela está toda estraçalhada. Isso no Brasil, o moleque tinha tirado o celular na cabeça da irmã. Entendeu? Mas para mim, o da família, apesar de chato, nem foi tão. não foi tão ruim quanto os três maquiavélicos que ficavam tipo, ha vamos, vamos, o divertidamente do é, Facebook, vai... velho. Que porra é aquilo? De três neurônios, maquiavelos. foi brega, Facebook. brega, cafona, cafoníssimo. Se não tivesse aquilo, eu ia dizer fudido. Aí agora eu só digo <risos> muito bom mesmo. Muito bom, mas vale infelizmente. Os... Vale a pena, assistam. Principalmente pessoas que não têm tanto contato assim com, com esse mundo. Assistam mesmo, é muito importante para cair algumas fichas.
0: É, só uma coisa que eu senti falta, é lógico que eu acho que não ia aparecer, foi a galera do Google, né?
2: Sim, mas apareceu gente do Google,
0: não? Não apareceu a diretoria do Google como apareceu a diretoria das é, outras redes sim, sociais, né?
2: Sim, sim, total.
0: Eu acho interessante porque tem uma entrevista que eu vi eu não lembro onde eu vi é, é muito ruim fazer isso, né? Falar de um lugar mas não indicar a fonte, mas eu juro gente, eu juro, fonte, juro por Deus eu vi o Larry Page que é o fundador do Google ele deu uma entrevista em 2015 Início do Google. E aí perguntaram para ele, tipo, por que ele quis fazer um, um, uma ferramenta de busca na internet e tal. E ele falou, mas eu não fiz uma ferramenta de busca. Eu criei uma forma de criar, de gerar uma inteligência artificial baseada nas pesquisas das pessoas. Ou seja, desde 20 anos atrás, quando o Google foi criado, ele já foi pensado para se transformar no que ele é hoje. Então, a gente pensa que esse monstro foi se transformando num monstro de um tempo. Não, ele foi pensado, ele foi encomendado. Né? E não é um monstro, eu quero dizer tipo, que o documentário pinta como um monstro, né? Sim, não é uma coisa que, ah, com o tempo eles foram abrindo essas brechas. Desde o início do Google, lá atrás, quando você pesquisava no Google Lady Gaga Bad Romance, 10 anos atrás, ele já estava mapeando que você é a pessoa que gosta de Lady Gaga Bad Romance. Então, ele já sabia que você era aquela pessoa que fazia aquela pesquisa. Né? Então, quando você fosse pesquisar, sei lá, Cristina Aguilera, ia aparecer por que, que a Cristina Aguilera tá imitando a Lady Gaga? Já, diretamente, assim, pra você. Por quê? Porque já sabe que você é uma família de gaga. Já quer te comprar. É, então, vamos falar agora do, do documentário, sim do, do tema do documentário. Sim. Esse documentário, ele, ele acho que ele faz uma ponte muito grande com um caso que ficou muito famoso, assim, explodiu em 2018. Mas que, assim, eu lembro que ele saiu na mídia de forma muito confusa. E pra gente das relações internacionais, que tá sempre em contato com política americana, norte-americana, estadunidense, ficou... Muito confuso, imagino que para alguns não tenha ficado E a gente vai falar um pouco sobre esse caso Que foi o caso da Cambridge Analytica Que vocês já devem ter ouvido falar Alguma vez na vida de vocês e tal é, Isso foi um, um, um escândalo do Facebook né Principalmente do Facebook, mas envolveu outras redes sociais Dessa empresa Cambridge Analytica Que é uma empresa Que ela é parte de um grupo chamado Strategic Communication Laboratories Group SCL, a partir de agora a gente vai falar só isso SCL, a gente ficar repetindo esse nome aí é, e essa, essa empresa, ela é. Ela existe para coletar dados na internet é, e fazer esses dados, assim, material para campanhas publicitárias, campanhas políticas e tudo mais. O que não é nada que seja novo, não é contra a lei. Tá? Você tem que entender isso: que, tipo, é, captar dados na internet para transformar isso em venda é uma coisa que eu faço na agência de que eu trabalho. Assim, tipo, a gente apeia. O, o público, Porque essa é a diferença do marketing digital pro marketing em geral. Quando você põe um anúncio na televisão, quando você põe um anúncio no jornal, no outdoor, todo mundo vai ver. Marketing digital, você planeja um, um, um anúncio pra pessoa que você sabe que vai que pode, que tem chance de comprar. Então você sim. mapeia uma pessoa. Como eu falei, Lady Gaga aqui, ah, eu vou vender o novo CD da Lady Gaga. Eu não vou anunciar o novo CD da Lady Gaga para quem escuta Tony Bennett. <risos> Mentira, pode anunciar sim. <risos> Mas para quem escuta, sei lá. André Bocelli. Vou Pode anunciar, anunciar para quem escuta. <risos> Vou anunciar para quem escuta coisas parecidas. Então você faz esse mapeamento online, pega esses dados de interesse das pessoas e, enfim, é, faz a campanha para ele. E o que aconteceu? Em 2015, um ano antes da eleição dos Estados Unidos, o presidente da Cambridge Analytica era o Steve Bannon, que é outro nome que vocês devem conhecer. E já já a gente fala desse espírito de porco aqui para vocês.
2: Alma Enfim, cebolza. o que aconteceu?
0: Uma <risos> cebola, sem nenhuma dúvida. É, a Cambridge Analytica ela tem sede em Londres, mas ela tem filiais em Nova York, Washington, na Malásia e no Brasil. Importante lembrar disso, são os lugares onde a Cambridge Analytica atua. E aí o que aconteceu? Em 2015, contrataram um professor russo chamado Alexander Kogan ele é um professor da Universidade de Cambridge, que aqui vale um disclaimer, apesar do mesmo nome, a Universidade de Cambridge e a Cambridge Analytica não tem nada a ver uma coisa com a outra, só o Alexander Kogan, no caso, que é professor da Cambridge. Ele é professor de Psicologia, ele de desenvolveu um aplicativo chamado This is Your Digital Life. Era aqueles aplicativos bem, bem tipo de Facebook, que você, quando você faz teste, tipo, descubra como estará a sua vida daqui a 20 anos, é, com quem você vai se casar. Eu adoro esse teste, porque toda vez que eu faço com o que famoso você parece, eu juro, aparece o Elba. <risos> <Eu> Fico Menina, <risos> o que tá
2: acontecendo?
1: Eu fico,
2: Agora eu que você que...
1: falou. <vida>. A tonalidade. Eu não tinha percebido. Eu não tinha, eu não ficava tinha o
2: tempo todo. Quem é que o João me lembra? Quem é que o João me lembra? Meu Deus! Agora que você falou. <risos>
0: Pronto! e Zelga, todo mundo Sim, se principalmente
2: essa dúvida,
0: a Melanina. É tipo. <risos> a Melanina, cagada e cuspida Total. Mas enfim. esses Um teste parecido com esse, né? O, o, o Kogan fez. esse teste conseguiu chegar a 270 mil usuários do Facebook. 270 mil pessoas fizeram esse teste. E essas 270 mil pessoas tiveram seus dados coletados pelo cobro né? Esses dados iam tipo de interesse na internet, o que eles andavam pesquisando, as páginas que eles curtem. Até aí tudo bem. Mas duas coisas que o Facebook falhou, entre aspas, em prever. Esse aplicativo, ele pedia acesso à sua lista de contatos do Facebook. E com esses 270 mil usuários, conseguiram mapear 50 milhões de usuários, porque pegava contato e tudo mais. E fizeram esse estudo de interesse dos 50 milhões de usuários. E, mais especificamente, fizeram o um estudo dos medos desses 50 milhões de usuários. Por que essas pessoas têm medo? O que elas pesquisam na internet que está relacionado ao medo? Um ótimo... Pequeno, Gravando isso no primeiro de outubro, já estamos falando de terror. Que pois mim, é. é terror. Se tivessem
1: me investigado, estaria lá. Papai Noel, palhaço. <risos> e... Not.
0: <risos> palhaço, olho. Se tivessem me investigado, estaria lá.
1: Era... Dedo, Dedo no olho. O do João estaria. Gente é. lixando unha.
2: Lixa de unha? Não. Com certeza. O meu era palhaço, barata.
0: Enfim, continuando o que eu estava falando, eles pegaram esses medos dos 50 milhões. E aí, o, o, quem, quem, eles pegaram, no caso, a galera do aplicativo, o Kogan, e o Kogan vendeu essas informações para Cambridge Analytica pela bagatela de 800 mil dólares. Algo que na cotação atual tá próximo de 4 bilhões de reais. Né? Esse trabalhinho aí que ele fez de, de render 4 milhões de reais para ele de uma vez só.
1: Na
2: verdade, foi muito barato. Sim. Foi muito barato. 800 mil, é, 800 mil dólares certeza. foi de graça. Foi de... As informações ano? de, de 50 milhões de usuários, isso é... é pagou um centavo em cem pães. É, não é nem, não
0: é nem um, um, um dólar por usuário, pô.
2: Não, acho e que fez complicada. ganhar as, fez Exatamente. O que isso vai se transformar é uma, uma receita que eu não tenho nem palavras. Jeff Bezos Exato. sonha.
0: Cara, sonha. Sonha mesmo. Mas falando de Jeff Bezos, uma dessas, das empresas que ajudou a divulgar esse aplicativo foi a Amazon. A Amazon pelo Facebook, inclusive, né? É, e aí... Toque. e aí o, o problema é até aí tudo bem, digamos assim foi quando houve a venda desses dados um vão... até aí
2: tudo bem
0: <risos> até aí tudo bem tá só que merda, aí o Cogan até vendeu... aí tudo bem <risos> ai ai ele vendeu <risos> esses dados para aqui, por jornalística por 800 mil dólares, como eu falei e isso aí já, já configurava aqui a partir daí já está assim, você ter uma ideia de como a humanidade está com os preceitos morais Coletar dados de 50 milhões de pessoas? Ok. Vender esses dados? Não. Você pode ficar para você. Enfim. E aí, o que aconteceu? Uma das pessoas que estava trabalhando na Cambridge Analytica nessa época foi o Whistleblower. A pessoa que chegou e falou: Ó, oh, tá rolando uma treta aí. Então, em contato com o The New York Times e o The Guardian, que são, do, o, acho que, o, provavelmente o maior jornal dos Estados Unidos e o maior da, da, da Inglaterra. O cara chama Christopher Willey. Ele é um militante LGBT, inclusive canadense. E quando ele percebeu que o, ele que desenvolveu esse método de, de pesquisa, quando ele percebeu que estava usando esse método pra fazer isso, que é no caso elegeu o Trump, é, ele pediu demissão e ele fez toda a delação. Ele expôs eles. Eu e, vou
1: expor
0: ela. pois é que... eles falaram: Ó, oh, isso aqui tá acontecendo isso. E fica, olha só o que ele desenvolveu. Ele desenvolveu um método de entender os medos das pessoas, porque o, que, o que, olha só a capciosidade desse negócio. Se você tem medo, vamos supor, do, do, do Kim Jong, -un, você tem medo da Coreia do Norte. O que eles faziam com a galera? Essa galera que tem medo da Coreia do Norte, a gente vai bombardear eles, de meses, com conteúdo sobre como a Coreia do Norte pode explodir os Estados Unidos, tem gente infiltrada na Coreia do Norte, até a teoria da conspiração, que é fake news, que não tá, que não tá comprovada. Vamos encher o. aquele jeitinho que a gente viu no Girema das Redes. Vamos encher o Facebook deles só com isso. Coisa sobre a Coreia do Norte, de como a Coreia do Norte vai acabar com os Estados Unidos, isso, isso. E aí, depois de um mês, lavando a mente da pessoa, fazendo essa lavagem cerebral à base do medo, a gente manda pra eles a campanha do Trump, falando que o Trump vai resolver o problema da Coreia do Norte. Então é óbvio que isso ia dar muito certo pra campanha, porque ele ia pegar o seu maior medo. Bombardear com esse medo durante meses E no final desses meses de bombardeio de medo Você ia chegar e falar Não, calma, que tem aqui o um cara que vai salvar a minha vida E vai resolver esse problema E isso aí eu falei, foi, esse foi um exemplo Pra galera da Coreia do Norte era isso Pra galera do, do Oriente Médio Eles faziam a mesma coisa, investiam no... mexicano, a né? Não era. É, pros galera de... a galera que é, que é, que é o medo de imigrante onde... Os caras estão invadindo os Estados Unidos, vão dominar os Estados Unidos e vão obrigar você a falar espanhol e comer guacamole com, com, com tudo. Sonho. Deu certo
2: Porra, que grande é, dificuldade é. a pessoa ter
0: que comer guacamole. Dificuldade, olha essa cabeça, vou tem
1: que falar espanhol.
2: Olha, me castiguem oh. assim, hein. Gosto assim desse tipo de castigo.
1: Nossa, comer um guacamole aqui. com tudo. Nossa, Baixou o espírito do Anthony. Uau, ah, odeio.
2: Estiverem é, ouvindo isso, ou redes
0: Odeio guacamole. Eu não gosto de guacamole.
2: Ah! Não <risos> me mandem nada sobre guacamole.
1: juro pra vocês, se aparecer coisa de guacamole pra mim não vou falar. Ah, eu
0: posto. Eu vou também. Eu vou ficar com medo, né? Se aparecer guacamole. Mas enfim. E aí aconteceu. O Facebook, o Facebook é, chegou e, e falou: olha, isso aí realmente foi uma, uma. tá contra as nossas políticas de uso, né? Eles não poderiam fazer isso. Mas olha só, o Facebook pediu para Cambridge Analytica, para o Alexander Kogan, etc, para eles destruírem os dados que eles coletaram. Falando, destrói aí para mim. E beleza. E o Facebook falou, beleza, então eles vão destruir. Em 2018, descobriram que não tinham destruído todos os dados. Olha só, não é verdade? E é, depois de descobrirem que não tinham destruído todos os dados, o Facebook, a, a, a reportagem saiu, ficou pública. Facebook, só depois que a reportagem ficou pública, baniu a Cambridge de do Facebook, ou seja, em 2015 eles descobriram que tinha uma treta, mas não fizeram nada. Pediram pra destruir os dados, confiaram, não destruíram. Em 2018 descobriram que tinham mais dados, falaram, que coisa feia, eu falei pra você destruir esses dados. E não fizeram nada. E aí, depois que saiu a reportagem que o mundo inteiro descobriu a merda, aí o Facebook foi lá e fez alguma coisa. Bem óbvio, deu toda uma treta. O Zuckerberg foi chamado para depor no Senado dos Estados Unidos, e o cara é quase. Facebook perdeu 35 bilhões de dólares na Nasdaq, que é a bolsa, a parte da Bolsa Americana dos Estados Unidos de Nova York, que diz que, 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 que verifica né, o valor das empresas de tecnologia. Em um dia ele, perce, ele perdeu 35 bilhões de dólares depois desse escândalo. Basicamente era uma rede social que estava vendendo nossas informações para empresas sem nosso consentimento. E as empresas estavam usando essas informações para descobrir nossos medos e fazer com que nossos medos nos influenciassem a votar em ultradireitistas, né? Outra coisa, a Cambridge Analytica também está relacionada com o Brexit. O Brexit também foi programinha da Cambridge Analytica. Então, essa empresa aí, ela não é uma empresa que ajudou o Trump a se eleger. Ela é uma empresa que ajudou o Unido a sair. E olha só que agora as coisas vão ficar mais próximas. Lembra que eu falei que o Steve Bannon era presidente do, da Cambridge Analytica? Steve Bannon era apenas o principal assessor da campanha do Trump em 2015-16, a campanha que elegeu ele. E assim que o Trump foi eleito, ele foi é, nomeado estrategista-chefe da Casa Branca, o Steve Bannon. Hoje o Steve Bannon não trabalha mais com o Trump, pois esse caso já foi devidamente demitido. Voltamos a falar sobre isso. Sabe quem é o... Arne unha. Calma, ah, gênia. Steve Bannon? Sabe quem é?
2: Quem? Quem? Fala o nome.
0: Nosso flipador de hambúrguer geral da União, Dudu Bolsonaro.
1: Meu Deus! Amadas. Se você du não dissesse, Ferrari. eu não ia... Bye,
2: bye. Amigo! Nina,
0: em 2018, Steve Bannon fez 65 anos, fez uma festa. E quem postou foto com ele no Instagram? Dudu Bolsonaro. Quem? Falando que o Steve Bannon era um cara que estava ajudando a combater o marxismo cultural. Eu acho ótimo porque Gente. se tem uma família que gosta de postar foto com criminoso é a família Bolsonaro. Quantos? Eles Como têm uma coleção. É
2: o próprio Carlito, o próprio Bananinha, <risos> o nosso querido Tonho da Lua Bolsonaro. <risos> É impressionante como todo mundo perto desse homem é corrupto e ele permanece uhum. intocável. Todo mundo... É, 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 sério, como assim? Esse cristal intocado pela maldade humana que é Bolsonaro. Porque todo mundo do lado dele não presta, mas ele é pra caminhar o Cristo na Terra. É o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Tamo junto, olha só. Nossa, mas que só rebanho não vou... filha da... É, não, é isso.
0: Não, isso é ótimo. Né? A galera que tá fazendo o, o destruir do mundo. Mas calma Sim. que a coisa só Daí piora. Daí pra baixo só piora. Pois, não der, é, não, possível. não, só que não... <risos> é possível! É possível, menina. O tiri que estava completamente errado. Vou explicar pra você que é possível.
2: Vou chamar o Celso Russo humano e...
1: É? <risos> pra processar criminal... o
2: Tiririca para processar o
1: Tiririca Ele mentiu para mim Você mentiu é, mim. O não
0: O Tiberon falou que não teve nenhuma relação com a eleição do Bolsonaro porque ele não foi contratado para fazer o que ele fez com o Trump Porém, durante as eleições Ele teve reuniões com o Eduardo Bolsonaro O que tudo bem Porque o responsável pelas, Pelo marketing na internet do Jair o Carlos Não era o Dudu e assim, o eles bananinha. são só irmãos. Só. Só irmãos. Tem nenhuma, não significa nada. E também o Steve Bannon foi a pessoa que financiou o jantar de gala que teve no prédio do Donald Trump de estreia do documentário do Olavo de Carvalho, que é a pessoa que é o guru. Mas assim, não tem nada a ver. Com... Gente, não tem nada a ver. Ele nada é amigo do Olavo de Carvalho. Isso é tudo Trump. é
2: Ele coincidência.
0: É coincidência, gente. Não tem nada a ver, sabe? Gente que é nada. É tão Mas o certo Bannon...
2: quanto a terra é plana. É tão...
0: é tão certo quanto a terra plana, com certeza. Mas ó, o Steve Bannon, é... ele não para por aí, né? Como eu falei, em 2017 ele foi demitido, saiu, ele falou que apesar dele ser presidente da Cambridge Analytica, ao mesmo tempo que ele era assessor do Trump, e da Cambridge Analytica ter trabalhado a eleição do Trump, e ele estar envolvido com as duas, ele não sabia de nada, não sabia que tava rolando isso que estava acontecendo isso, que ele é 100% inocente, isso não é uma treta que chegou nele, eu sou só presidente e assessor, eu não sou mais nada além disso. Sabe? E ele continua se envolvendo em altas confusões <risos> atrapalhadas, ele foi preso em agosto desse ano, mas essa eu gostei, essa escuta porque essa aqui é para calentar o coração. <risos> Ai, meu Deus, adoro essa história. Ele, está, ele fez uma campanha <risos> na internet chamada We Build The Wall, porque existe uma ideia aí de que o Trump foi eleito falando que ia construir o um muro entre o México e os Estados Unidos. E ele falou que o México ia pagar, mas acho que essa parte ele ignorou. Porque essa campanha era uma campanha de doações para a construção do muro. Então você podia doar e ele construir o muro. Calma, a ideia era cada tijolo custava 100 dólares e você podia gravar o seu nome no tijolo. Ou seja, se eu comprar... $100 doação, personalização posso... é
2: tudo né menina é. o povo site,
0: quer o site falava você não vai ficar aqui para sempre mas o seu tijolo vai <risos> e, aí, <risos> e aí, você comprava o tijolo por 100 dólares que ia para a do muro entre o México e os Estados Unidos que aparentemente não era o México que ia, comprar, que ia pagar mais e construiu o muro o site arrecadou 25 milhões de dólares para construir o muro e essa é a melhor parte o site era uma fraude. Eles roubaram esse dinheiro.
2: Celso Russomano!
0: Esse... O Steve Bannon foi preso por desviar esse dinheiro que não foi pro muro, foi pro bolso dele. E foi preso, olha só, ele lucrou 25 milhões com isso, foi preso e pagou uma fiança de 5 milhões e foi solto. Ou seja, um puto negócio, sabe? É isso que
2: aconteceu. É assim que resolveram
1: o problema. Caralho, Lá, velho, por... eu
2: juro pra você.
1: É tipo. Acho que afinal. Do... Eu vou roubar 25 milhões, porque 5 eu pago minha fiança, e os 20 eu aproveito eu a, liberdade. a liberdade.
2: quem queria? No México. É.
1: <risos> eu vou pra Cancún.
0: Nossa, velho, cara, que
1: coisa boa. Não, na é real, eu, assim. gente, eu juro pra você que eu tô, eu tô imaginando aquelas Puta propagandas que... do Shop Time. Oportunidade muito... única. Por apenas 100 dólares, você terá agora, só para as pessoas que estão assistindo nesse momento, <risos> o seu nome impresso no tijolo que vai ser usado para construir o um muro com o México.
2: Você não estará aqui pra sempre. Mas o seu tijolo está. O seu tijolo vai ficar aqui em
0: braço. Ai, meu Deus, do céu.
2: Ai, aí, meu filho. E aí, essa que é, é, é a Coisa maravilhosa,
0: porém tão triste. É a última de Steve Lennon, que está atualmente com 66 anos, vai fazer 67 esse ano. Está vivo, porque prazo <risos> ruim não quebra. É a anjo do Bolsonaro. Gosta quando o Baitol já existe. anos, Bolsonaro pra mau caráter,
2: primeira. é o equivalente a 12 pra um ser humano comum.
0: É, né, Pois é.
2: Tem muita vida e, pela e frente.
0: Quando, quando o Bolsonaro foi os Estados Unidos a primeira vez, aquela, naquele encontro onde ele mandou o um I Love pro Trump, o Steve Bannon também tá em várias fotos. Você pode ver. Já, tava, já tinha sido demitido, mas estava em várias fotos. Já estava lá, tava na galera, sabe? Ele é, ele é petit comitê, assim, sabe? Do, do Trump.
1: Demitido, sim. É, de,
0: solteiro, Excluído, fazenda. não. Esse é, esse é o, o, o lema do Steve Bannon E aí, enfim. Continuando a estar falando sobre o Brasil Porque tem uma parte do documental, inclusive, que fala Que esse tipo de, de estratégia Foi utilizada para vencer as eleições do Brasil E realmente, o Steve não precisava nem fazer Oferecer o serviço da Cambridge Analytica O que a gente não sabe se foi oferecido Ele falou que não foi, mas ele também falou que não ofereceu Pro Trump, então até aí Não sabe o que é a veracidade e tal Mas basta esse contato para ele falar oh, Eu fiz assim, assim, assado E pelo que a gente acompanha hoje no Brasil Foi exatamente dessa forma Foi é, colocando fake news, falando que tinha um de novo, porque isso é uma coisa também que também não morre. Esse espectro do comunismo que tá sempre rondando o Brasil. Porque, Menina, ele não passado. tem mais o que fazer.
1: Não. Ele tá sempre rondando o
0: Brasil. Ele não vai pra Disney, ele não vai pra Paris. Ele fica aqui, no Brasil. Ele gosta.
1: É. gosta Eu nunca país. vi um projeto de dominação mundial, tipo, nunca chegar, Eu estou é. aguardando. É, é, o, é o projeto mais falho que já existiu. porque Benham, ele tem um, um site... Desde
0: sempre que tá é, Que chama Brave Bad News, que é um site, tipo... É o antagonista de lá, que é o site que fica falando coisa de extrema-direita e tudo mais. E nesse site ele fala que existe uma comunidade internacional, comunista, satanista, que vai dominar o mundo. Eu fico pensando que eles são as pessoas mais poderosas do mundo, tá? Porque eles têm muito poder e são de satanás, mas eu fico pensando. Como é então que, que o Trump foi eleito? Eles permitiram, falaram, não, não, a gente, a gente quer que o comunista seja eleito. Mas esse de direita a gente vai deixar, por quê? Porque eu, eu gosto da cor dele, laranja, combina com o Sei lá, entendeu? Não faz sentido. Ou, ele, ou os comunistas dominam o mundo, ou eles são incompetentes. Um ou outro. Não dá pra ficar com os dois, com os dois argumentos, né? Vamos lá. Mas segundo o Steve Bannon, eles dominam o mundo. Inclusive, tem um, um, o Steve Bannon lançou com o Carlos Bolsonaro e com o Eduardo Bolsonaro. Um movimento chamado The Movement. Você vê que o pessoal da direita não é muito criativo. criativo. Vamos criar um movimento? Como vai chamar The Movement? E <risos> movimento. esse movimento... É o um movimento. Ele reúne grandes nomes da extrema-direita no mundo, como o nosso Jairzinho, né? A Marine Le Pen da França, o Salvini da Itália e o Victor Orbán da Hungria. Né? E a ideia desse movimento é garantir que a extrema-direita se, se mantenha no poder por muito tempo e que nos lugares onde a extrema-direita não está no poder ainda, que eles deem apoio para essa galera subir. Só gente boa, para você ter uma ideia. O Orban, inclusive, hoje, dia 1 de outubro, ontem, dia 30 de setembro, o Orban foi... a conta dele no Twitter foi bloqueada. Tô uma ideia do quanto cara gente boa. Né? Não aguenta, nem o Twitter aguenta mais esse cara, né? E, enfim... E aí hoje, 1 de outubro, saiu uma notícia de que a Universidade de Cornell, lá em Nova York, nos Estados Unidos, que é muito famosa lá, não é tão famosa pra gente quanto a Harvard e tudo mais, mas lá nos Estados Unidos era é muito famosa a Cornell, ela fez uma, uma, uma pesquisa, um estudo, e mais de um milhão de notícias falsas sobre coronavírus nos Estados Unidos. Em 38% dessas notícias, Trump estava sendo citado ou estava envolvido com a publicação. E isso transforma o Trump no maior propagador de fake news dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos é o maior propagador de fake news dos Estados Unidos. Vou dizer que me compadeço, por quê? Porque sei o que é isso. Sei o que é morar no país é. onde o presidente é o maior propagador de fake news. Mas isso aí saiu estudo hoje, né? Vamos lembrar que nós estamos em campanha eleitoral, dia 3 de novembro vai ser as eleições dos Estados Unidos e o Trump está concorrendo a reeleição, inclusive... Fiquem ligados na revolução internacional, porque vamos fazer um podcast também falando só sobre a eleição Estados Unidos. Mas enfim, fim das contas, resumindo o, o negócio. Criaram um programa para criar modelos, mais ou menos igual ao do filme, de pessoas. Identificar os medos dessas pessoas, entender esses medos como verdade, mesmo que fossem fake news, mesmo que fossem teorias da conspiração. Fizeram com que, é, é, planejaram as campanhas para sanar o medo das pessoas e para fazer as pessoas tomarem ação criarem grupos, divulgarem as notícias, votarem, fazerem manifestações, sabe? No, no, no filme também tem a parte do cara que foi lá na pizzaria tentar salvar as criancinhas do basement da pizzaria que não tinha, Sim. né? É o que a gente viu. Esse tipo de coisa pode causar isso. Pode fazer uma pessoa querer estar numa teoria de conspiração e sair na rua armado para resolver esse problema que não existe. Fizeram isso, o cara por trás dessa empresa era assessor do Trump e magicamente o Trump foi eleito. E esse cara é brother da família Bolsonaro e diz que não tem nada a ver com a eleição deles. Enfim, estamos assim nesse momento. É isso que as redes sociais fizeram do ponto de vista político para os Estados Unidos e para o Brasil. E é esse o tipo de impacto que as redes sociais têm tido agora na política internacional. Esse é o tipo de coisa... É a no... Gente, eu vi um dado aqui. É, toda vez que, mar... que a galera do marketing faz previsão de quem vai ganhar as eleições é sempre baseado... É, sempre era baseado no tempo de tela. Né? E nas últimas eleições... <risos> O candidato que tinha mais tempo de tela por causa da coalizão dos partidos era o Geraldo Alckmin, tinha 45% do tempo de tela do horário eleitoral. E o Geraldo Alckmin, eu acho que não, eu não lembro quanto ele acho que não teve nem 15% dos votos, acho que não teve nem 10%, inteiro. eu não tenho certeza, não lembro Pois é, e o Bolsonaro tinha 0,5% do tempo de tela. Lembra que ele aparecia e piscar, era tipo o Aparecia o Bolsonaro e desaparecer. E aí, mas fizeram a pesquisa também que o Bolsonaro era, era a pessoa que tinha maior contato direto com os eleitores. A, a média, durante as eleições, de audiência do Bolsonaro era de 40 milhões de visualizadores. Se você unisse todos os outros candidatos e somasse, andava metade da audiência do Bolsonaro nas redes sociais. Então, é, tipo, é safe de dizer o Bolsonaro foi eleito pelas redes sociais. Sim. Por essa campanha de fake news, por essa campanha de propagação de medo e por essa campanha de eu vou resolver todos esses problemas. Não surpreendentemente, desde que ele foi eleito... As, muitas das coisas que ele falava que ele ia prometer, ele não conseguiu cumprir. Por quê? Porque ele não porque tava não tem prometendo como pra resolver. Não cumprir
2: coisa que não existe. Tipo, vou é, acabar com o comunismo ele... no Brasil. Não. Que comunismo, cara pálida!
0: Eu, 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 eu acho que ele é extremamente <risos> eficaz aí, né. Porque antes dele ser eleito, ele já
2: conseguiu fazer isso. É, ele, ele falou e, tipo, realmente não existia mais tá resolvido o problema. Porque nunca existia, existia nunca fácil Muito fácil, Enfim, gosto é
0: é nesse pé que estamos. E isso também, relacionado a essa teoria da conspiração, existe aí uma coisa na internet que, falando em medos, é um dos meus maiores medos, que chama-se QAnon. E Bianca vai explicar um pouco pra gente o que é esse povo aí. E, assim, essa, esse podcast, como eu falei, é especial de Halloween, é de terror, gente. Vocês você, você se preparem.
1: Então, né, o QAnon, é. falando em fake news, falando, você até mencionou de, tipo, o Steve Bannon fez aquele, uma certa, acreditava de que tinha pessoas poderosas, né? Que tinha uma galera aí que era os donos do mundo e que a gente tinha que eleger, eleger o, o Trump, né? Para tirar essa galera. Basicamente, assim, é quase que o centro do QAnon, uhum. né? É, pra quem assistiu o documentário, eles falam do Pizzagate, né, que é o que o João falou, de tipo, um cara invadiu lá numa né, pizzaria porque ele achava que no, no porão da pizzaria tinha um, uma rede de pedófilos um plano de, e ele foi armado pra lá pra ver se isso era mesmo e que ia libertar as crianças basicamente, né, o Queer non, ele é uma teoria da conspiração de extrema direita é, em que ele fala que existe um Estado profundo contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seus apoiadores. É, a teoria começou, ela foi um, um, um desencadeado do Pizza Gate, né, que o, o documentário fala bastante, então vão lá assistir para ver esse negócio da pizza. É, ele começou com meio que o fim do Pizza Gate, parece que as pessoas migraram para esse não. Ele começou lá no num fórum chamado Fortam, lá em 2017. Nossa e Em né, 2017 tava rolando esse negócio. E aí basicamente o que aconteceu, né? Uma pessoa chamada Q, né, simplesmente postou anonimamente que Vários atores liberais de Hollywood, políticos democráticos, tipo, altos funcionários de empresas top e tudo mais, eles basicamente estavam envolvidos em um círculo internacional de tráfico de crianças. E alegou que o Donald Trump fingiu que estava é, trabalhando com os russos, né? Pra recrutar o Robert Miller, pra se juntar a ele, pra fazer uma exposição e impedir o golpe de Estado do Barack Obama, Hillary Clinton e George Soros.
0: Hum... Amei.
1: Assim, pra você ver, tipo, foi, foi isso que o cara postou, basicamente assim. Não, o Trump tá fazendo isso porque Tô a, de entender de uma coisa junto outra.
0: Menina, essa, essa é a parte boa. Quando a sua audiência é burra, nada é precisa...
1: Essa é a parte boa, exata. Oh, Exato. E aí, basicamente, assim, tipo, o seio do do Crianon é que basicamente existe uma rede mundial de pedófilos e é quem controla essa rede são os comunistas, as os, os pessoas de Hollywood, tipo, a Oprah... Entrou, o eu 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 tipo, a Oprah teve eu uma eu que fake news aqui. da Cui Exato. Dizendo que ela tinha, ela, ela chegou a ter uma visita da polícia porque teve uma denúncia de que crianças estavam sendo abusadas na casa Ai, dela. Ai meu Deus,
0: não sei o que, eu, eu, eu mentalizei esse momento. É. Que
1: eu... o, teve que o, o Tom Hanks, na verdade ele não teve coronavírus, ele foi preso na Austrália e aí soltaram ele.
0: Bem,
1: Isso tudo no tráfico de criança. a humanidade da envolve... pessoa acabou? Quando ela não gosta do Tom Hanks tudo, tudo que, sobra. que sobra isso e aí sobra exato basicamente exato. e esse deep state né que é aquele estado profundo que está planejando um golpe uhum. ele basicamente ele é uma cabala mundial de pedófilos que adoram Satanás. <risos>
0: Com Meu Deus, parece, parece que o Scooby um do dois monstros da solta, todos os monstros se uniram contra o Fred, a Belma, a Daphne e o Scooby, que é tudo o Trump, sacou?
2: Minha gente, sério, como é que alguém olha naquela cara de Doritos do Trump e fala, esse cara é um herói? Esse é um <risos> coitado, todo mundo quer destruir esse cara, olha como é. ele tem
1: essa cara de é. gente boa. Ele tem cara de idiota, gente. E é muito bom. Porque eles basicamente dizem assim: que é, essas pessoas controlam claro. o mundo, né? E controlam políticos. Iluminados, controlam a mídia. Eles controlam Hollywood. Exato. Eles encobrem a sua existência, né? Porque basicamente eles e aí... Eles ficam andando pelos
2: negócios
0: teriam... de ventilação, eles são os impostores. É, os impostores. Eles... As estações de metrô não finalizadas de Nova
2: York. Aí eles saem da tá ventilação, povo... matam as pessoas, roubam a criança delas e voltam pra mim. Então, gostei. Gosto assim. Exato, bem, basicamente
1: manhã. isso. E aí, basicamente eles dizem que se não fosse pela eleição do Donald Trump, essa... essa essa seita teria continuado governando o mundo. Uhum. né? E aí onde vem, vem uma coisa, vem coisas legais, né? Tipo. Coisas legais, né? Como <risos> se, tipo. E a gente já tava, tava preocupado com a Não tava sal. bom o suficiente. A gente tava preocupado com é. a E a gente tava preocupado. E o foda de São, São Paulo. Paulo. E, aí, <risos> né? e aí tem um radialista que se chama Bill Mitchell. Okay. E ele promove claro. essa teoria da conspiração do Piano, né? E ele participou da cúpula da mídia social da Casa Branca em 2019. Horas depois, inclusive, né, foi por... dessa cúpula, desse cara que tava não sei o quê, o FBI determinou o como uma fonte potencial de terrorismo doméstico. A quem diria? É, foi a primeira vez em que uma seita, tipo, uma teoria da conspiração foi colocada numa lista de potenciais ameaças de terrorismo.
0: It's just
2: a too late, too too mas é ótimo, porque assim, já tá resolvido. Se não existe, tá
1: resolvido. Já o é Não, útil, é E aí, tá não, lá, mas olha assim, só, porque, tipo, ela não
2: Parabéns.
1: Olha só que, salva salva que salva legal, de né? De Chegaram de a perguntar. Exatamente, ah! tipo, isso. Chegaram a perguntar pro Trump, tipo, e aí, o que é que vocês acham do Cui Anon? e tudo mais? E o Trump falou, tipo, cara, eu não ouvi muito falar, não, mas eu sei que eles gostam de mim, então, massa, né? Eles são gente boa. E aí, o cara explicou, tipo, tá, mas você sabe que eles são uma teoria da conspiração, que diz que tem um mundo, né, de uma galera de pedófilo e tudo mais, e que você é que vai salvar todo mundo. Ele falou, ah, nunca tinha ouvido isso, não, mas se eles acham que eu posso ajudar, eu fico muito feliz. Ai meu Deus. Entrou de gaiato, Muito bom. Deus, é,
2: muito uma, bom. É, uma, é, uma, é uma teoria que ela cai por terra por ela mesma. Tipo, o, o chefe total, que é quem tá destruindo tudo, não sabe que o tudo existe.
1: Exato. Não, e aí você acha que acabou? Não Porra. acabou. Porque fica, fica cada vez melhor. Fica até cada vez melhor. Tudo bem. Basicamente, até aí, tudo até bem. bem, até tá na pasta. Nada que a gente não vê numa segunda-feira normal. Entendeu? Uma seita satânica que come criancinhas Sim, eu que aconteceu no cara.
2: O que aconteceu com o MKUltra, <risos> reptilianos? O que aconteceu com essas velhas teorias? As que eram boas de verdade. Pirâmides sendo construídas Exato. por alienígenas. Por onde anda? Aquela menina que sumiu no elevador, como era o nome dela? É uma pronto Elisa Lã por onde anda eu gostava dessas teorias
0: essa conspirada pelos comunistas internacionais é
1: óbvio. ah 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 <risos> oh, como tudo e cabe. aí assim né tudo casa. e aí né basicamente como se já não tivesse né, ruim né que a gente fica oh, a, a, a ser basicamente a teoria da conspiração foi dita como potencial terrorista de terrorismo doméstico pelo FBI uhum. basicamente essa seita está… Eu considero quase uma seita já, é né. Massa. Você tem seguidores e tudo mais, é uma quem seita. Tá Sim, basicamente, essa sabe galera… Sabe quem
2: também tá envolvido? Vou denunciar, vou expor ela. Papai Noel. <risos> o coelhinho da fã. Coelhinho da, da Motherfucker. Você, anda...
0: <risos> é. você acha que ele anda com um saco nas costas pra levar um
1: presente pra criança? Para fãs levar
0: criança? Não você acha que ele veio de vermelho por quê? É, minha filha?
1: Porque
2: é que todas essas galeras são voltadas pra criança. A fada do dente, ah, entendeu? Filha. O coelho da Páscoa, entendeu? O Santa Claus.
1: O
0: santa santa, santa Claus. Claus. Como é que ele é santo? Por é. que ele é homem chama santa, sabe? É, com essa
1: é, ideologia Muitas de incoerência. é, Muitas incoerências. Muitas incoerências. Tá vendo lá. como tudo… Todo, tudo casa. Tudo se conecta. Tudo, tudo. Só assim faz sentido. Beautiful, beautiful. E aí, basicamente, essa galera está prestes a colocar uma representante no Congresso dos Estados aí, Unidos. Aí, aí,
0: meu, meu coração já, já gelou, já.
1: Parece até Brasil. Existe uma candidata uhum. chamada Madri Taylor Green. Ela concorre pela Geórgia. Hum. E, basicamente, a Geórgia, ela é um estado de maioria republicana. Oh, meu Deus do céu. E ela se declarou pró-Trump e ela é tipo uma das futuras estrelas republicanas e tudo mais. E uma das coisas que ela prega e ela vem falando é que o Obama contratou pistoleiros da gangue criminosa salvadorenha MS-13 para matar um membro do Comitê Nacional Democrata Seth Rich. <risos> e foi assassinado com 27 anos com dois tiros nas costas em 2016. E, a... a segundo ela... Tudo é culpa do Obama. O Obama contratou, né? Uma gangue. Ai. Pistoleiros, pistoleiros.
2: Bama. Pistoleiros. É que o
1: Obama é que a piraca, <risos>
2: e ele é. resolve as coisas assim. No interior de Alagoas, ele contrata pistoleiro pra resolver as ah. coisas É, realmente faz sentido. vamos, vamos, eu eu... vamos E as treta claro dela. Assim, Salvador É.
1: Não, e assim, como se ela não fosse mais louca, né? Ela, inclusive, faz parte, ela real... essa daí realmente é uma seita, ela faz parte de uma seita que, basicamente, inspirou a série e o livro... Como é o nome?
0: Handman's Tale.
1: <risos> Handman's Tale. Isso.
0: Esse
1: que essa moça <risos> faz. Então, assim, não... um... uma mulher... Como eu nomeei? Handmaid's Tale. Então, assim, ela faz parte dessa seita que ajudou a inspirar né, a, a Margaret a escrever o livro. Ela, basicamente, assim... Por que que o Cunha não também foi né, colocado como potencial de terrorismo doméstico? Porque ele protagonizou protestos violentíssimos de supremacista branco, basicamente... Aquele tiroteio que teve em Pittsburgh da, da sinagoga, em 2018, que matou uns 10 pessoas por aí. Teve um massacre de, do El Paso, em 2019. Todos eles foram feitos por pessoas que eram defensoras do Cui Anão.
0: Mas tinha muita gente boa no meio deles, segundo o presidente dos Estados Unidos. Deus,
2: afinal de contas, se gostam dele... E aí, né?
1: momento pra gente rir! Eu separei... Eu separei pra vocês duas, duas teorias da conspiração dessa galera do Crianol, que pra mim foi assim maravilhosa Vamos. a primeira dela a primeira dela é que o Kim Jong-un na verdade não é um tirano cruel ele foi colocado na Coreia do Norte pela CIA e aí o Donald Trump salvou ele libertou ele em 2018 na verdade quem ocupa o lugar dele é um sódio
0: <risos> tudo culpa da CIA quando ela escrevia a música pra Rihanna, tava tudo bem Mas agora tá começando a colocar o Kim Jong-un lá, não gostei Não gostei Sabia velho. que era a culpa da
2: CIA Tem a CIA jogou no seu porão
1: Porque ela tá fazendo besteira Muito bom, gente Muito bom, muito Porra. bom E aí a segunda é que a Angela Merkel é neta de Adolf Hitler
0: <risos> ah, Mas eu não entendi, isso é, isso é bom pra eles só Porque tipo assim, né? Isso
1: é bom? Eles estão felizes
0: <risos> com essa notícia? <risos> ou eles estão tristes? Porque né, não dá é pra saber se isso é bom ou ruim pra
1: eles, né? Pois é. E assim, o que eu fico mais preocupada com o Cui que é gente, tipo, tipo, indo, né? Aquela coisa, ah, os Estados Unidos, só que os Estados Unidos é muito doido. Né? A galera acredita em qualquer coisa. É, mas acontece que o Cui não começou a chegar na América Latina, e mais... Precisamente no Brasil, nas recentes manifestações em prol do Jair Bolsonaro, houve presença de pessoas com camisetas do Quianon. Inclusive, isso casa muito, com várias ameaças que foram apresentadas de pedófilos surgindo, né? Muita gente que é contra o Bolsonaro agora está surgindo como pedófilo, Sim. né? Tipo, o Felipe Neto foi, sim, foi teve o, todo um negócio ao redor dele é, de fake news dizendo que ele era pedófilo então isso está muito dentro da coisa do Crianon. e é engraçado, porque por exemplo a minha mãe ela meses atrás, ela chegou pra mim e disse, via que eu tava no Youtube e aí, apareceu pra mim um vídeo recomendado de um cara que era muito doido. Ele começou a dizer que, tem, que tá aparecendo uma, uma operação Storm, que vai chegar aqui no Brasil e que vai prender todos os governadores que são tudo pedófilo e não sei o que, e não sei o que mais, e, e que é tudo comandado pelo George Soros. Claro. E eu fiquei, tipo... Claro. Nossa. E, e ela perguntou assim, e é verdade essa operação da Storm? Porque o cara era doido. Eu vi pela FBI que o cara era doido. Mas na verdade, tem mesmo essa Operação da Storm que o FBI tá vindo aqui no Brasil, que não sei o quê. E aí eu fiquei tipo, óbvio que não, né? Mas aí, eu tava lá de boa fazendo pesquisa pra gente fazer aqui no podcast. E a Operação da Storm é uma operação cuianon que eles dizem que existe. Aprendeu o George Soros e o dos democratas e etc. Então sim, está chegando mesmo aqui no Brasil. Chegou na minha mãe, eu estou rindo, mas é de
2: desespero. Meu Deus do céu. Quando a gente acha que esse povo doido, que tipo… Esses parentes doidos que a gente tem, que ficam falando doidice é doido de graça, assim, não é não, né, velho? Tem realmente umas pessoas indo doidando eles.
0: É o que eu falei, é uma campanha. Tipo, é, tem toda uma estratégia de você passar meses colocando as pessoas… Tipo assim, abrindo, cavando um buraco cada vez mais fundo jogando Sim. as pessoas lá no fundo.
2: Que, então, sim, é uma galera
0: e é, e que realmente é uma... é totalmente perdida.
2: Não é uma técnica velha, na verdade, é um, ou não é uma técnica nova, na verdade, é uma técnica bem velha. O medo é a melhor técnica de para se manipular. A única, a única vantagem que a rede social deu para essas pessoas é o quanto que chega mais rápido e em mais pessoas esse medo. Ele se espalhava de outras formas antes.
0: É, o, é o, o, o bicho papão do Harry Potter. Ele vira o seu medo. Entendeu? É uma coisa pessoal. tipo, pessoa, assim. Essa estratégia, é velha. O George Bush usou isso na reeleição dele. Você acha que invadiram o Iraque por quê? Acho que eles Sim. inventaram que tinha bomba aqui por quê? Minha gente, tu... você. A gente não vai conseguir impedir eles jogar outro avião aqui no, no Tudo, outra torre de todas,
2: todas as guerras, criação de inimigo, é isso. Se você coloca... Se vo... Houve um tempo que se colocava nos rádios, houve um tempo que se colocava nos filmes, houve um tempo que se colocava na TV. Hoje em dia existe algo muito maior. Foi crescendo o, o, o que poderia ser usado para colocar medo nas pessoas. Entendeu? Sim. Novamente a gente volta para a questão que o ser humano é podre. A gente, a, todas essas coisas, toda essa criação do inimigo, tudo isso existia muito antes muito antes de ter disse tudo acontecendo. Nossa, que roubesiana
1: você é. Tudo bom
2: o, o homem é o, o, homem homem é o do lobo
1: homem. do homem
2: O ganso é o lobo do <risos> <risos> O homem é o ganso do próprio homem Ah, não existe nada pior que ganso, minha gente Tem o então, morro de meriganço Bom, brincadeiras eu à parte é... é muito eu, eu... Foi uma coisa que eu senti Assistindo o documentário é... Enquanto vocês falavam eu só senti mais isso, assim, que tipo, precisa-se de um, um bode expiatório para tirar o ser humano da reta, assim, tipo, da, o cu da, da gente da reta, sabe? Porque não somos nós, é isso, é esse algor algoritmo, são essas pessoinhas, é Sim. isso. Aqui. A gente criou uma inteligência artificial, parece que vai ser a máquina do Wally, sabe? Tipo, a nave do Wally, Sim. que vai ganhar vida e vai ma querer matar todos nós. Não é isso que vai, não é isso que a gente tem que estar tá preocupado, entendeu? É. Não, de jeito nenhum, porque é uma coisa que é um problema. É que por trás não é... do algoritmo,
0: algoritmo que, tipo programa esse algoritmo para chegar nas, nas informações que eles querem e utiliza essas informações a favor de, desse tipo de gente, né? Essas
2: informações então, assim, podem ser usadas exatamente. também, porque podem, de fato. Porque eu tenho, eu, eu acredito piamente que quando o, o designer lá no Vale do Silício, pensou em fazer certas coisas. Ele pensou que para você vai chegar mais rápido nas coisas que você gosta de ver, nas músicas que você sim, gosta de ouvir, sim. no tipo de coisa que você acha engraçado. Ele não pensou que alguém sim. ia chegar, ia, ia chegar um Trump, ia chegar um, um negócio lá de Cambridge, não sei o quê. Ia usar e todos esses dados que a gente coloca nas redes... Pra fazer o que bem quiser e bem entender, entendeu? A gente fica muito. Sim, isso é importante falar. Essa automatização
0: de algoritmo, ela não é ruim. Assim, ela não que é, é sempre é boa, claro, mas tipo, é pra facilitar a sua vida mesmo. Por, você é uma. Você precisou na internet lâmpada? Pensar que você tá comprando. Querendo comprar lâmpada? Porque sei lá, sua lâmpada queimou. Vão te oferecer lâmpadas mais baratas? Vão te oferecer lojas de lâmpada que você nem conhecia? Isso vai, ser, vai facilitar a sua vida, vai melhorar a sua Sim, vida. O problema certeza. é, quando é que uma pessoa mal intencionada, entre a facilitação e a sua vida, a lâmpada vai vir com, com o George Soros dentro. E vai espionar… A, a
2: vida,
1: Você vai espregar a
2: lâmpada e vai aparecer o vai George sair. Soros dentro. E aí, quer comprar uma criança? Tipo… Ai, é, é, é... é isso. É
1: que Sabe? Não, e isso… Isso é uma coisa assim que me lembrou muito enquanto eu tava vendo o documentário, né? Porque eles batiam muito na tecla. Que o algoritmo era como se fosse o vilão. E que poucas pessoas dentro das empresas realmente sabiam fazer aquele algoritmo e tal. E me lembrou muito a discussão que teve recentemente no Twitter. Com aquele é, que colocava uma, uma foto de uma pessoa branca e uma foto de uma pessoa negra. E o algoritmo automaticamente colocava a branca como capa, Sim. né? E aí as pessoas ficavam, tipo... Ah, mas como assim? Fizeram vários testes de quantidade, de local, de tudo mais. E basicamente é tipo, ó, se refletiu uma falha no algoritmo. Basicamente, é, não tem estudo e não considera né, pessoas negras. Né? Inclusive surgiu, tipo, por exemplo, pessoas que usam o, o chroma key no, no Zoom, some a cabeça. Sim. Não, e aí surgiu o debate assim tá, mas o, o algoritmo ele foi feito por uma pessoa
0: sim, mas assim, é o que, é o que eu falei também tipo, nesse, nesse documentário também tem aquela parte que eu esqueci o nome do cara que foi uma das pessoas que criou o algoritmo pro Facebook ele fala, depois que você põe ele lá, ele se, vai se retroalimentando, ele vai se reinventando. Então assim, uhum. esse negócio do Twitter ser racista porque coloca foto de brancos na verdade, tá denunciando o racismo dos usuários. Porque ele colocou a foto dos brancos Exato. de brancos porque os usuários interagem mais com posts cuja foto tem brancos do que com negros. Sim. Então não é porque alguém Exato. racista falou, vou colocar a foto do branco. Não, é porque Exatamente. você que utiliza a rede social tem atitudes racistas e a internet, a inteligência artificial identificou isso e para ter mais chance de você entender pela foto, ele colocou a foto que ele achou que você possa Exatamente. postar mais. Novamente. Então, tipo assim, é a mesma coisa. Não é só o algoritmo que tá errado, tem pessoa mal intencionada, mas também tipo os seus erros na internet se voltam contra você
2: exatamente Você
0: também tem que fazer uma autocrítica na hora de usar a internet Você também tem que fazer uma autocrítica na hora de usar o algoritmo Porque essa culpa não é do Mark Zuckerberg e do algoritmo só Essa culpa também é sua
2: Exato, tipo É uma, uma, um debate diário isso De tipo pessoas fazendo o exato mesmo conteúdo A branca tem um milhão de likes muito mais rápido do que a negra jamais vai ter É uma coisa... É. É muito foda, é muito foda mesmo. Por e por quê? Por quê? Talvez porque a nossa atitude de sempre procurar mais pessoas brancas faz com que o algoritmo traga pra gente antes o conteúdo de pessoas brancas tal. Muitas coisas podem, podem acarretar nisso, entendeu?
1: Nunca... Sim, vamos, sim. Vamos... E, e, e entra muito na, na, na parte do documentário que diz assim ah, uma fake news, ela é reproduzida seis vezes mais rápido do que uma notícia sim, verdadeira. Sim. Então, automaticamente, aquela inteligência artificial, ela vai dar, sim, prioridade para aquela fake news. Porque é o que parece que as porque pessoas é tipo, querem... O que parece clickbait, coisa sensacionalista, faz as pessoas quererem olhar, fazem as
2: pessoas quererem ver, nem para dizer, não acredito que isso aconteceu. É, o que, é que nem é o que a gente fala, o que torna pessoas idiotas famosas, é até quando a gente vai criticar elas, é, falar sobre elas, faz o algoritmo entender. O algoritmo não é uma pessoa, ele não sabe discernir o certo do errado, isso é falado no, no documentário. Ele não sabe que você está xingando ou que você está falando tudo bem. Ele está vendo aquele nome sendo repetido um milhão de vezes, então ele vai ficar trazendo aquilo e levando aquilo para muitas pessoas, porque ele acha que aquele assunto é muito legal quando na verdade tá só ajudando a, a levar ideias que podem nem ser legais pra várias pessoas gosto da
0: replicação de seis vezes replicada, Eu vi isso durante as eleições, inclusive eu vi, tipo, eu vi, assim, de perto, lentamente, os meus pais sendo chamados pro bolsonarismo quando, eu lembro disso perfeitamente, na, 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 na campanha de 2018, meu pai chegou em mim Perguntou, ah, eu vi essa notícia que ela é verdade, e me mostrou no WhatsApp. Eu não lembro qual era o Teodoro, mas era mentira. Mas enquanto eu vi, eu vi que tava descendo umas janelinhas assim, da galera respondendo: Caraca, o que, que é isso? Eu falei: Perguntou se é verdade depois que você enviou pras pessoas? E foi exatamente isso que ele fez. Ele replicou a manchete que ele não sabia que era verdade e veio perguntar pra mim se era verdade. Se for verdade ou não, ele já colocou em todos os grupos. Ele já se replicou pra milhares de pessoas. Que não, talvez não vão chegar no filho delas e perguntar isso aqui é verdade, vão só replicar para outras pessoas Que não vão perguntar essa verdade, que vão replicar para outras pessoas E é óbvio que seis vezes mais rápido, até achava que fosse mais Porque assim, quando você cria uma manchete que chama é muita atenção, que é um clickbait As pessoas não vão abrir, as pessoas não vão ler Gente, eu vi o vídeo, o vídeo do Papa Vocês viram o vídeo que fizeram a voz do Papa, que é, fizeram uma dublagem do Papa que o Papa tá falando e colocaram uma voz em cima Eu, eu não lembro o que era de, era de falando sobre falar, acho que é uma coisa do Lula Que o Lula é, tem, tem a ver com criança também, com pedofilia, enfim Eram visto o Papa falando e a voz por cima e, Tipo, gente, Tem gente que... que eu, se isso chegou em mim Que é algo que tá totalmente fora da minha bolha É porque a galera tava replicando muito
1: Muito É aquele velho, tipo, tem que parar de bater palma pra doido Parar
2: de bater palma pra doido dançar Agora, uma outra coisa que eu queria comentar. É, também, durante o documentário, eles batem muito na tecla de que, tipo, ah, as novas gerações, as novas gerações, não sei o quê. Cara, a gente precisa conversar sobre isso. Vamos conversar sobre isso. É, as pessoas estão, de fato, muito preocupadas com as novas gerações e devem ficar. É claro que isso vai impactar. O uso das redes sociais impacta, sim, no desenvolvimento de várias áreas da... da socialização das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, quem é mais novo do que a gente, sabe lidar muito melhor com esse tipo de informação. Isso com informações é. falsas, eles sabem lidar muito melhor, eles sabem tudo o que é, o que o que pode ser feito na internet. Os grandes replicadores de notícia falsa, e é aí que que pega o negócio, porque assim, eles mesmo falam, tipo, isso tudo foi um, um, o crescimento da internet, o crescimento da, da comunicação, de 20 anos para cá, foi 4 trilhões, eles mostraram esse dado. Foi, tipo, não sei quantos 4 trilhões esse crescimento. É, tipo, quem era, o que era a internet quando a gente era criança, sabe? Nada, nada. Eu lembro que eu fui mexer mais na internet, eu já tinha uns 11, 12 anos, tipo... Antes eu entrava no Bem. site do DOS e olhe olhei lá, quando eu ia no trabalho do povo, porque não tinha computador em casa. Então, assim... Tudo isso é muito novo. E tem que lembrar que quem mais replica esse tipo de conteúdo é quem já tinha 40 anos quando essa merda começou. 30 anos. Até as pessoas que hoje têm seus 35, 36 anos foram pegas... Quando a gente para para pensar, eu sou amiga da Bianca há 10, mais de 10 anos. A gente começou a falar pelo WhatsApp, a gente já tinha um histórico de MSN, de SMS, não sei o quê. O WhatsApp é uma coisa, eu já era adulta e estava na faculdade quando eu comecei a usar o WhatsApp, entendeu? Eu já Mas, estava na faculdade, sim. então assim, eu tenho 26 anos, é uma coisa muito nova, é uma coisa muito, muito nova. E a gente parece que nunca viveu sem. Hoje em dia, quando a gente para e <risos> lembra que mandava um SMS e a pessoa demorava três horas para responder e era muito de boa... Eu marcava a hora com a Bianca para gente conversar no MSN é, tipo, é uma coisa que parece muito Sim. longe, muito distante. distante Então assim, E nessa época do é MSN, muito... nossos
0: pais tinham medo do MSN
2: Exatamente, as pessoas que diziam pra gente Não acreditem em tudo que você vê na internet São as pessoas que acreditam em tudo que, que vem na internet é. Então assim, a gente tem que pensar um pouco também É uma coisa que meu avô dizia que eu acho muito... Ele, ele repetia muito isso. Tipo, sempre que alguém chegava com alguma coisa, tipo... Ai, porque tal coisa... Se tal coisa continuar acontecendo por tantos anos, isso vai acontecer. Ele tinha uma história, não sei se é verdade, não sei se foi primeiras primeira fake news que eu ouvi da minha vida, mas ele contava sempre essa história, que lá nos tempos das carruagens, em Londres... Ele contava que era em Londres fizeram um anúncio, um negócio no jornal, uma matéria no jornal, falando que se continuasse assim com esse número de carruagens nas ruas e esse tanto de cavalos nas ruas, em 10 anos Londres estaria afundada em merda de cavalo. Por quê? Porque ninguém conta com o avanço, ninguém conta com o, o, o que vai acontecer depois. Eu não acho errado esse tipo de matéria, porque também ajuda a trazer o trigger que alguma pessoa precisa para criar o novo. Sim. E nem sempre Exatamente. o novo vai ser a, a verdadeira solução. Geralmente, o que vai ser a verdadeira solução é o que vem depois do novo. Tipo, o carro foi uma solução até certo ponto, até que ele ficou pior, e aí agora eles já estão já criando uma outra solução pro carro. Porque a gente é assim, né? Outras pessoas vão vir, outras pessoas vão fazer de outra forma. É tudo mutável. Tudo é mutável. Sim. Então, é uma coisa que Sim. me incomodou um pouco nessa, nessa, nessa narrativa é que a gente não conta com a mutabilidade, com as pessoas que estão chegando agora, com adolescentes que fuderam o Trump adolescentes fuderam Sim, o Trump os tiktokers os tiktokers que ninguém leva em consideração os kapopers que fazem coisas extraordinárias usando a porcaria do tiktok que fazem coisas extraordinárias no Twitter adolescentes muito jovens, assuntos que nunca foram conversados antes, hoje em dia são quantas brigas sobre pronome neutro eu vi tudo bem, é minha bolha, mas ainda assim, chegou no, na, no meu grupo da família, entendeu? Chegou, o meu padrasto hum. mandou um negócio sobre por que que tá escrito com esse todes, não sei o quê. E eu expliquei o que era, então tá chegando. As coisas estão acontecendo por conta da internet também. Tem que ter um pouco de, de crença que essa galera vai hum. morrer. <risos> bom essa passar. Essa galera vai morrer. Exato. E esse não. pessoal que foi criado… É, e
0: mesmo eles que... não morrerem, a uhum. ideia é que, tipo, assim, eles vão morrer. Mas tipo, mesmo eles morrerem, o, a, o progresso, ele é uma, uma coisa
2: meio que… Exato. É meio abstrato,
0: né? Ele
2: vai vir. Quando esse, esse derrotismo que as pessoas trazem é muito novo, é muito, é muito bebê. É uma, é uma pessoa que tá na quarta série. Essa evolução ah. todinha que aconteceu, na, em idade é uma criança que está na quarta série. O que eu quero dizer com isso é, a gente não deve se preocupar, claro que deve se preocupar. Por isso que documentários assim são importantes, para que pessoas, caia a ficha de pessoas que vão querer mudar isso, que vão querer enxergar isso de outra forma. Pessoas mais velhas, como a minha avó, como a tia Nina, vejam de uma forma diferente o que está chegando para elas. Isso é muito importante. Mas ao mesmo Sim. tempo, tem uma nova Sim. geração aí que está fazendo história já. Que tá fazendo o seu já. Pessoas que nasceram e depois dos anos 2000. É. Isso me dói muito. Existem, né? Não é isso? Eles existem. São, são mais crianças. Ah. Não, o meu irmão nasceu <risos> em 2000 e ele tem 20 anos de idade. Meu irmão
1: Tudo
2: nasceu em bem, 2000 também. e tem
1: 20 anos.
2: Exato. Isso é muito triste. Então, assim, claro que sempre vai ter adolescente reaça. Sempre. Sempre Sim. vai ter adolescente reaça. Meu, meu irmão de 13 anos é um reacinha. Fazer o que Ele acha muito legal. Armas. Ele também vai crescer. E também vai ser, tipo... ele tem 13 anos. Ele tem 13 anos. E, tipo assim, tem coleguinhas como ele, mas também tem muitos coleguinhas como a minha prima, por exemplo, que já tá super engajada e já sabe o que são muitas coisas, apesar de ter pais que são apoiadores de Bolsonaro, entendeu? A casa dela é apoiadora do é. Bolsonaro, é hétera branca. Mas ela sabe muito bem o que é uma mulher trans, ela sabe o que cada letra da sigla LGBTQ+, significa, ela sabe porque a internet está aí, ela está fazendo esse tipo de coisa também. Não é só... O lado ruim, ele pesa, ele é problemático pra caralho, e a gente precisa estar consciente de que ele existe sempre. Mas a gente também tem que pensar não só em como a gente pode facilitar para as pessoas ao nosso redor, que elas compreendam melhor como isso funciona, porque faz diferença. Se você... Uma pessoa... É que nem o coronavírus. Quando uma pessoa deixa de sair de casa e pega, são três pessoas que ela não vai contaminar. Então, é a mesma coisa com, com fake news, com esse tipo de conteúdo bosta. Se você fala para sua voz Vó, isso é fake news Fala pra sua mãe, mãe, isso é fake news Isso é mentira, isso não é verdade Vamos ver isso, vamos ver assim Procura uma fonte assim Você acredita nisso? Existem fontes confiáveis que falam disso que Sem inventar mentiras e que você vai concordar Porque, tipo, apesar de nenhum de nós três aqui sermos de direita <risos> Existem fontes confiáveis de direita Que trazem alguns fatos Sim. Mas, tipo, não precisa não precisa ir para 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 QAnon para tipo, entendeu? É muito
1: essa facilidade é
2: de criar conteúdo é ótima também. A gente tá se beneficiando muito com isso. Sim, eu pra pra Bianca antes de começar o podcast aqui. A internet que... tá,
0: tá fake news, mas tá dando oportunidade um pra gente, por exemplo, que tá tentando democratizar um conhecimento que é extremamente elitizado, que é o de relações internacionais. Exatamente. Então, a, a internet tem o lado, o lado ruim, tem a face ruim, mas tem a face boa. E eu acho que a gente tem que investir na face boa, porque eu acho que é exatamente a face boa da internet que vai conseguir descriver a face ruim.
2: Exatamente. Entendeu? Eu tava assistindo um tá. filme, e eu acho que é uma boa analogia, que é um filme chamado Quarentena. Eu acho que é esse o nome. Que esse filme Quarentena, mas eu achei interessante porque, tipo assim, é basicamente um vírus que se soltou e tá matando todo mundo. Basicamente o que a gente tá vivendo, digamos, entre outros. E, assim, a retratação do filme, do que as pessoas são de, nesse momento, como as pessoas estão se comportando durante essa quarentena, é muito pior do que realmente é, entendeu? Do que aconteceu de verdade. As pessoas de verdade são muito mais empáticas... São muito mais. Elas dão a mão muito mais do que. Tipo, e eu gostei de ter visto esse filme, exatamente para ver que o ser humano às vezes não é tão ruim assim. As pessoas são mais calmas do que a gente acha que elas seriam. Então, não fica aí essa não indicação para vocês, tá? Não vejam esse filme porque é muito chato. Mas, em termos de que, assim, a mesma coisa acontece na internet. Tipo, tem muita coisa boa. Muita coisa boa, muita gente querendo trazer, muita gente como a gente querendo trazer informação, querendo fazer... E eu acho que, tipo, certas trazer esse medo, às vezes, afasta as pessoas de conteúdos como os nossos. Porque elas estão com medo de acreditar Sim. em qualquer coisa, entendeu? Então, assim, é só um contraponto, não tô, não tô querendo descredibilizar o, o documentário. Falando aqui novamente, assistam, vale muito a pena vai cair várias fichas para vocês são pessoas assim incríveis falando coisas muito Sim. importantes mas que é só para trazer esse esse advogado do diabo assim pense também no outro lado pense também no lado bom É, porque ele concurso, existe. dizendo ah eu acho que a ideia
0: é pagar as redes sociais é você aprender a usar é não deixar lo de controlar Exatamente. é você usar as redes sociais e
1: não se usarem né? o, o
0: Jeremy Land que é o cara que escreve o livro lá, fala no final, não vê vídeo recomendado. Não faça isso com você mesmo. Você quer saber sobre alguma coisa? Você, vê, você pesquisa e vê o vídeo. Você quer saber sobre outra coisa? Você pesquisa e vê o vídeo. Não vê vídeo recomendado. Porque uma vez que você entrar nesse loop, ele vão te é, é assim que ele cava o buraco que eu falei. Vai cavando, vai
2: toda exatamente Exatamente.
1: Falando, eu achei muito interessante o ponto que você trouxe, Mar, porque Entra muito do que eu queria tra trazer também para esse final Que é, existe sim formas de você combater essa fake news E a propagação e tudo mais Sem fazer aquele bate-boca, sem é, brigar com o membro da família e, e etc né? se quiser E que brigar. existe sim um... um... <risos> se quiser tá coberto de razão né? mas por exemplo tem um caso tanto nos Estados Unidos que foi um movimento que, e uma conta que é, atacou o site do do jeven né? aquele Bright alguma coisa que o João falou um e que, que tem uma, isso isso que veio para o Brasil que é o sleeping giants o sleeping giants é, ele traz exata, ele ataca exatamente um ponto que o documentário fala que é um grande problema, que é a questão da monetização, né? E você vender o usuário como um produto, você tá, né? Entra naquela campanha e você vai financiando coisas que acabam não sendo legal, né? Porque o, o algoritmo e as empresas não têm noção de onde é que ele está sendo colocado, porque virou uma questão automática. É, mas basicamente o que, é que o Sleeping Giants faz? Ele tem uma conta no Twitter e ele pega um site que ele acredita que é um site propagador de fake news, discurso de ódio e tudo mais e ele vai pegando os, o, os ads que aparecem de tais empresas e coloca olha, vi um ad seu no site tal que é reconhecido como site que propaga fake news e discurso de áudio e é, quer, é, a gente quer que você desabilite, né, sua propaganda desse site. Começa a marcar a empresa, as pessoas começam a cobrar dessa empresa e a empresa começa a desabilitar. Isso foi, tipo, teve um primeiro ataque dele, que ele que foi a um jornal, é não vou lembrar o nome do jornal, teve essa questão do jornal, e agora, no momento, ele está atacando o Olavo de Carvalho. Ele, basicamente, pegou o site dele, cada coisa, o cara é de que vai aparecendo, ele vai colocando, ele agora tá mirando em desmonetizar o canal no YouTube. Já rolou
0: isso, né? Aquela, aquela hashtag, né, do, do, do Paypal, porque o Paypal parou de pagar o Olava pela... e os bolsonaristas começaram a boicotar o Paypal, porque o Paypal...
1: Parou de pagar o alto. Basicamente, ele vendia o curso, né? Ele vendia o curso dele por Paypal e paga Seguro. E aí eles começaram a falar, olha só, Paypal, ele dá um esse curso e ele é uma pessoa que propaga fake news. Ele chegou a dizer que não tinha coronavírus de jeito nenhum, que não existia é, aquecimento global, disse que na Coca-Cola era feito com restos de fetos Pepsi, abortados. Gente, Pepsi, ele então, Pepsi, Pepsi. Pepsi, foi mal aí, Coca-Cola.
0: Tem, Tem. É. Não, não, não. patrocina nós, patrocina nós, Coca-Cola.
1: Vocês não fazem com como nem <risos> e o PayPal simplesmente cortou a conta dele, né? Ele não pode mais ter conta no PayPal, bloqueou o, o, todo o dinheiro do curso foi estornado. Né, ele não pode mais fazer essas coisas por PayPal. Ou o, o PagSeguro continua, então as pessoas continuam cobrando o PagSeguro de cortar isso. Então é um exemplo né, de como você pode entender como funciona, você entende que aquilo é automatizado e você vê uma forma de cobrar, de você dizer para aquela empresa: olha só, eu não gosto disso. Você tem que ser consciente, na hora de você permitir os seus ads automáticos, você tem que ser consciente que tá indo para página desse tipo, e a gente não gosta, a gente vai associar a sua marca com esse tipo de coisa. Então, por exemplo, deu problema que apareceu é, ads do Banco do Brasil em site que tava propagando fake news e coisa. Então, saiu na justiça que o Banco do Brasil não pode mais vincular ads para não correr esse risco. Então... Esse é um tipo de coisa que você entende e que o documentário ajuda você a cair fichos, entendeu? De perceber como a coisa funciona, para a gente começar a bolar ideias de ir de encontro, da gente sair desse ciclo que o João falou, de é, coisas recomendadas do fundo do poço que a gente está sendo manipulado, e começar a pensar como é que a gente pode mudar né, o, a própria alimentação do, do algoritmo e, e cobrar das empresas. Né? que tenha uma, uma coisa mais ética, uma responsabilidade sobre isso.
0: Sim. É, mas aí já entra em outro assunto, esse negócio de ética das empresas é um outro assunto que é bem... Daria um outro podcast de uma hora e meia. E, então vamos caminhando para o final já. No final a gente sempre faz uma indicação de filme, de série, de música, etc. É, aqui, eu, assim, eu acho que esse documento... Esse, o podcast já vem com a indicação dentro dele, né? Estamos falando de um documentário, se você não viu, fica aí a dica. Se você já viu, reveja com esses novos insights, né? Se você não achar que é um sensacionalismo enorme. É perigoso? É. Falamos aqui. O que eles falaram nesse documentário é verdade. Foi eleito ultradireitista no Brasil e ultradireitista nos Estados Unidos baseado nisso. O que não significa que as redes sociais são os grandes vilões. Mas se você quiser saber sobre esse caso... Cambridge Analytica especificamente que eu contei aqui, do Steve Bannon né, tem o documentário The Great Hack, que acho que em português é privacidade hackeada e se eu não me engano, ele é isso, também mano. é da Netflix, ele também está disponível na Netflix e ele vai descrever melhor, obviamente muito melhor do que eu falei aqui, até porque é um documentário feito por profissionais, não que não seja profissional mas feito por profissionais do documento, documentaristas é, sobre esse caso do Steve Bannon e tudo mais e assim, gente tem muito, muita muito, muito, muito conteúdo. Hoje, esses dias eu vi um, um vídeo do Atila falando sobre como o Facebook é, trabalha os seus gostos, essas coisas, enfim. Tem muito conteúdo na internet que também vai... Olha só, a gente falando mal, não procurem coisa na internet, no final um dia coisa na internet. Mas, ó, o Atila é, um, é, uma, é uma pessoa que sempre coloca as fontezinhas, isso é importante, né? Você saber a pessoa que você está consumindo, de onde ela tira o conhecimento dela. Mesmo se ela tiver um diploma. Porque o Watch ela sempre indica um livro, fala, não, a professora X. Eu tô dando o Watch de exemplo, porque o que ela não é a única pessoa da internet que produz conteúdo de qualidade, não. Nós também somos, inclusive. Mas, é, sempre tem uma forma de você fugir disso. O documentário Life Hack, The Great Hack, quer dizer, Privacidade Hackeada, é um documentário que vale a pena ser assistido. Também tem na Netflix e fala sobre esse caso do Steve Bannon aí e da Cambridge Analytica.
1: Isso. E isso é muito Black Mirror. Isso é muito é Black
0: mesmo?
1: Mirror. Black Mirror tem aquele belo episódio das redes sociais, em que aquela nota sua determina a sua vida e tudo aquilo. Episódio perfeito para você a refletir. Também, a última tem é. o assassino do carro, do cara Sim.
0: do carro, também tem com redes sociais.
1: Assim, Black Mirror no geral tem
0: muito a ver com redes Sim. sociais, é sempre uma... Muito. muito muito,
1: muito, mas assim esse, esse episódio, particularmente pra mim, é pra você refletir né é, assista pra refletir o, o papel das redes sociais na sua vida, Sim. o quanto que você deixa ela controlar, o, o tempo que você, não, não, e eu não digo assim, o tempo que você perde, mas o tempo que você passa, porque às vezes a gente tá nas redes sociais e a gente tá fazendo coisas produtivas né? pessoas que trabalham com redes sociais com educação, com tudo, só fazendo coisas produtivas você compartilhar várias coisas legais e tudo mais, é coisa produtiva. Então, o tempo que você passa nas redes sociais, o quanto que isso impacta na sua vida, você vê isso, reflete, e com base nisso, você ir assistir o documentário, né, de ver tudo aquilo, eu acho que é para você, assim, meio que a gente acordar, né, Sim. de tudo. Das redes sociais e, e o que a gente pode fazer e o que é.
0: A Mayra tem alguma indicação?
2: Na verdade, não tenho nenhuma indicação extra. É, eu acho que Black Mirror é sim uma... Eu vou até acrescentar mais um episódio, então. Eu acho que o episódio das abelhas também é muito importante sobre para você entender sua responsabilidade na internet. Não só o peso que ela tem na hum. sua vida, mas a responsabilidade que você tem com o que você publica. Hum. Que isso alimenta o algoritmo. Ah. Que isso Perfeito. tudo a faz... É a sua microbolha. Aliás, bolhas, saiam das suas bolhas, sigam pessoas que vocês não gostam, não bloqueiem pessoas não gostam. mentalidade diferente, por quê? Porque isso diz ao algoritmo que você quer informação de tudo
0: Exatamente, as pessoas que postam print, ah o Bolsonaro me, me bloqueou no Twitter, que massa, gente isso é preocupante preocupante, você não tem Sim. acesso ao que o seu presidente Twitter. exato isso é louco, você é é não quer ignorar isso. Não saia
2: excluindo seus amigos que seguem o Bolsonaro. Pode ser que seja uma pessoa como eu, que quer saber o que é que o meu presidente está falando. Xinga ele, fala mal dele, mas não... Fala mal dele com asteriscos, pro é. algoritmo não entender que é o... <risos> é...
0: Isso, que você está falando isso dele. é, é mais...
2: Então, Exato. assim, essas são as minhas dicas, entendeu? Não excluam, saiam da bolha de vocês, conversem com pessoas que pensam diferente de vocês, não só nas redes sociais, mas dentro das redes sociais. Não tô dizendo pra ser legal com, com racista, não tô dizendo pra ser legal com homofóbico, não tô dizendo. Eu tô dizendo pra você ver opiniões diferentes da sua, pra você entender como outras Sim. pessoas pensam e para não viciar a porra do seu algoritmo. É isso. E com
0: essa indicação da Marina, nós chegamos ao fim do nosso podcast, que é o um podcast mais longo, mas merecidamente o podcast mais longo da nossa história. Porque a conversa foi ótima, falamos sobre muita coisa, rimos bastante, falamos sobre tudo que a gente imaginava que a gente fosse falar e mais também. Então acho que o conteúdo tá muito completo, estou orgulhoso do nosso podcast. Quero agradecer a presença da Marina. Já quero deixar o convite para uma próxima. Não sabemos quando, mas você vai voltar para esse podcast para a gente bater muito papo. Me e que eu venho. É esse... Veio aí. Vamos chamar. V vem aí. <risos> vem aí, Marina, nos próximos podcasts que nós vemos. E é isso aí, se você está vendo esse podcast em vídeo. Não se esqueça que nosso podcast também é disponível. Em todos, as, em todos os agregadores de podcast em áudio. E se você está ouvindo a gente, quer ver nossas lindas carinhas, nossas faces assim. Gênias, maravilhosas, tem o um vídeo lá no nosso canal da Revolução Internacionalista. Até o próximo podcast, você pode acompanhar a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba rev.inter, heavy no TikTok, arroba e no Twitter, arroba interheavy, com dois r's, I-N-T-E-R-R-E-V. Um beijo pra você, Marina. um beijo pra você, Bianca, até a próxima, fiquem de olho no mundo, e tchau!